0: Como é que deu a vida o nosso serviço,
1: a nossa fé estética. As nossas ofertas para Ele. A intenção, qual o seu coração, por que você está oferecendo? Né? Tem algum interesse ou tem algo mais?
0: Pois bem, quando nós passamos lá para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala... Sobre o amor. Por favor, mude aí para o versículo de Efésios. Ele diz assim: e andai em amor, falando para a igreja. Agora nós estamos no Novo Testamento. Milhares de anos passaram e agora o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz para a igreja, os cristãos de Éfeso e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós Quer dizer, Jesus se entregou a si mesmo que ele é Deus ele é o filho de Deus, ele é Deus ele se entregou por nós em oferta e sacrifício a Deus em, o que Cheiro suave. <risos> que quer dizer, Jesus veio ao mundo como o Filho do, do Deus vivo. E ele foi sacrificado, ele foi morto no Calvário. Porém, aquele sacrifício que era doloroso para ele, aquele sacrifício fez exalar um suave cheiro para Deus Pai. Mas espera aí, quer dizer que o Pai se agradou daquele sacrifício de Jesus? Sim, exatamente. O sacrifício do Senhor Jesus... Para nós humanos, foi algo aterrorizante, não é? Quem viu e quem sabe e quem considera aterrorizante. Porém, para Deus Pai, para o Deus Pai, que agradou em Moelo, aquele sacrifício foi oferta oferta de sacrifício em cheiro. Suave. Deus aspirou aquele sacrifício como cheiro suave, como era feito lá no Velho Testamento, nos sacrifícios de animais. E por que, que Deus aspirou o cheiro suave do sacrifício do Filho dEle? Porque o sacrifício do Filho dEle iria gerar outros filhos para Deus, porque Deus só tinha um Filho. Um único filho. E a partir de Jesus, e quem crê no Senhor Jesus de verdade, torna-se também um cheiro suave para Deus.
1: E cumpre-se o lei, a lei, né? Dá, recebe. Deus deu o filho dele e recebeu muitos outros Exatamente filhos. isso. Então, para ele era suave, bem-vindo, né? Aquele cheiro bem-vindo que vai me trazer muitas coisas boas. E o importante, minha
0: amiga e meu caro amigo, isso é muito, muito importante, é que também o apóstolo Paulo, falando para a igreja em Corinto, nós vamos ver o texto que ele fala aí, ele explica por que Deus somos o bom perfume de Cristo, quer dizer, em Jesus nós temos que ser o bom perfume nos que se salvam e nos que se perdem. Agora presta atenção, para os que se salvam somos o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Para os que se perdem a ah, ele diz para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles que são salvos cheiro de vida para a vida. Deixa eu explicar para você isso aí. É muito importante.
1: Veja só, Esther. A pessoa quando é lavada ela tá limpa, né? Então se a pessoa recebe Jesus é perdoada, então ela tá limpa dos seus pecados. Então, é aquele que não tem, continua sujo, não cheira bem. Né?
0: Pois é. Então, quando uma pessoa, você falou aí, está suja, então ela cheira mal. Você sente quando a pessoa está suja, cheiro de sovaco. É ou não é? De do braço. Sim ou não? Então, você sente um mau cheiro e você quer ficar fora, quer se separar. Mas quando a pessoa tem o perfume, ou é o perfume de Jesus, ou, ou exala um perfume, um perfume. Então ela atrai a atenção das pessoas, das outras pessoas. O bom perfume atrai as outras pessoas.
1: Deseja ficar perto.
0: É, e gosta, né? Mas o mau perfume, as pessoas querem o quê? Se separar, se querem se afastar. Então. Amiga e amigo, nós somos, você, eu, a Esté, nós somos ou o bom perfume de Jesus neste mundo ou nós somos o mau perfume, ou melhor, o, o cheiro ruim, o cheiro ruim e cheiro de morte, cheiro de sujeira nesse mundo. Isso depende do que nós exalamos na nossa vida cotidiana, na nossa conduta, na nossa conduta, na nossa palavra verdadeira, na nossa sinceridade, nós falamos muito sobre sinceridade, na nossa vida em comum com outras pessoas, no nosso casamento, por exemplo, especialmente no casamento, porque no casamento não há como esconder o que você é ou deixa de ser. Não há como esconder. Você vê, sente a presença de Deus ou sente o perfume de Jesus ou sente o
1: cheiro da morte. No casamento a gente vê isso, né, Esther? Sim, exatamente, porque há essa aproximação. Então, se você não está com esse perfume, vai haver separação entre nós. Né? É o que acontece muito. Então.
0: Às vezes, a pessoa diz assim, o bispo, eu recebi o Espírito Santo, poxa, foi maravilhoso, graças a Deus, ó, eu senti isso, eu senti aquilo, eu falei em línguas, etc. Muito bem. Como é que a gente vai saber se o Espírito que ela recebeu é o Espírito Santo ou é o Espírito imundo, enganador? Como é que a gente vai saber? Pelo cheiro que ela vai exalar. O que quer dizer? A sua vida, o seu testemunho, não só na igreja. Porque dar testemunho na igreja é fácil. Você ter uma conduta ilibada na igreja ha, não tem nenhum valor. Isso já é uma obrigação sua. E você vai esconder se você não for uma pessoa de Deus. Se você for uma pessoa de Deus, você pode... Vai ter uma conduta ilibada, ética, uma conduta in, é, honrada, seja na igreja, seja em casa, seja na rua, no trabalho, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, você é aquilo que é. Se você, tem um Se você é o um perfume de Jesus, o um bom perfume de Jesus, você vai dar testemunho de que você realmente é de Deus. Por quê? Porque a sua maneira de ser, a sua conduta, não é? o seu comportamento, vai fazê-la ou fazê-lo diferente das demais pessoas que não
1: são o perfume do Senhor Jesus. Principalmente na família, na casa. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma amiga, então ela conosco era muito educadinha, sim senhora, muito prestativa... Mas um dia eu fui na casa dela, assim que eu precisei ir rapidamente, nem avisei, quando eu chego na porta, ela estava gritando com as filhas, mas uma, uma coisa horrível, meu Deus, essa casa é dela mesmo? É a casa dela? Porque era, era uma gritaria. Eu falei, meu Deus, que, como que ela é conosco? É uma coisa e na família é outra. Quer dizer, em casa você tem que ter esse perfume também.
0: Pois é. Então, você, amiga e amigo, presta muita atenção no que eu vou dizer, de acordo com a palavra de Deus. Não é meu pessoal, não é a palavra de Deus. Quando uma pessoa tem o um Espírito Santo, ela é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa temperada, é uma pessoa que não está nem dado para um lado nem para o outro, ela é temperada. Por quê? Porque o Espírito Santo faz a pessoa viver uma vida equilibrada, de equilíbrio. Ela raciocina, ela pensa, ela não vai pelo coração, ela vai pelo que está escrito na Palavra de Deus. Então, ela manifesta o caráter de Jesus. Ela manifesta o caráter de Jesus porque ela é verdadeira, ela honra os seus compromissos, ela honra a sua palavra. Ela fala para você, olha, amanhã às sete da, da noite nós vamos encontrar lá na igreja. Então, sete da noite ela está lá esperando aquela pessoa que ela marcou. Por quê? Porque ela é uma pessoa da verdade e ama a verdade. Ela é uma pessoa que faz, que cumpre com a sua palavra, ela é verdadeira, porque ela é o bom perfume do Senhor Jesus. Agora, se por acaso ela marca sete horas e chega mais tarde, eu sei que há, às vezes, contratempos, que houve um problema, um acidente, ela não pode chegar na hora, mas não é o costume dela, ela chega na hora, ela chega antes da hora para não faltar com a outra pessoa. Então, amiga e amigo, nessas pequenas atitudes, a gente vai demonstrando o que é o perfume do Senhor Jesus, ou o que não é o perfume de Jesus. Porque se a pessoa é falta no seu horário, está sempre descumprindo a sua palavra, está sempre devendo os outros, está sempre indo, e fugindo dos outros. Quando a pessoa tem um comportamento, comportamento que contraria a palavra de Deus, é óbvio que essa pessoa não está exalando o perfume de Jesus. Ou seja, não tem o um Espírito Santo. O Espírito Santo é o perfume que nós temos. O Espírito Santo é o perfume que... Os que são batizados têm, carregam consigo... Onde quer que esteja, em casa, no trabalho, na rua... Qualquer que seja o lugar. Por quê? Porque são pessoas seladas... Com a mente do próprio Senhor Jesus. Então, amiga e amigo, veja isso. Você pode enganar a todo mundo... Mas se você usa um perfume... Comprado aí na, na rua... E, e tenta maquiar o seu caráter, então é óbvio que você está sendo fingida, hipócrita e Deus não aceita esse tipo de coisa. Você sabe quem você é, mas quando a pessoa é o bom perfume de Jesus, ela é transparente, ela é o que é, ela simplesmente é o que é. O bom perfume do Senhor Jesus
1: É como a palavra de Deus diz ela é o refrigério da alma, quer dizer a alma está fresca, está perfumada está limpa, está feliz cheia de paz né? então isso é o que todos procuram todos sentem falta mas não sabem o que é e nós sabemos que é através do Espírito Santo que você é essa pessoa realizada pois bem, então você, você
0: entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Você entendeu? Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, não são os dons, dom da fé, dom de cura, dom de profecia, dom disso, dom daquilo, um monte de dom. Não. Mas são os frutos, o resultado. O caráter, né? Pois é, o quando a, pessoa, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela exala obrigatoriamente o perfume de Jesus, porque o Espírito Santo é o perfume de Jesus em nós, e isso glorifica a Deus. É esse cheiro suave que Deus aceita, de você, de mim, de cada um de nós. Claro, quando a pessoa é fingida, ela não tem o Espírito Santo, ela é iracunda, uma pessoa irada, amargurada. A fisionomia dela, por mais maquiagem que ela coloque, por mais perfume que ela coloque, a vida dela, a conduta dela exala o um mau cheiro. E quando o apóstolo Paulo fala cheiro de morte para morte. <risos> Você já pensou? Eu me lembro de uma pessoa muito querida minha que levou algum tempo para ser sepultada, ela tinha morrido e levou um tempo para ser sepultada. E naquele tempo estava chegando um momento que ela estava chegando, cheirando mal, mal. Mas é horrível o cheiro, é um horrível o cheiro da pessoa que morreu e que não foi enterrada depois de certas horas, né? Porque é um, é, um, é um fedor desgraçado. Então, Paulo fala isso. Para os que são salvos, o bom perfume de Cristo. Mas para os que não são, ao cheiro de morte para a morte. Qual é a sua situação? Por favor, não olhe para Beltrano, Ciclan. Ah, mas fulana fez isso, fulano faz aquilo. Eu... Você não pode olhar para ninguém, você tem que olhar para si. Se você quiser, se você quiser, quando você quer sair, quer colocar, se apresentar numa festa, etc., etc., você vai casar, você, você se arruma a si próprio, você não fica olhando para os outros, você vai pro, diante do espelho e coloca isso, coloca um monte de apetrecho para você se apresentar diante das outras pessoas. Quando você se avaliar, não olhe para os outros, não, minha amiga, olhe para si, veja-se no espelho, avalie o que há dentro de você, avalie se realmente o que você tem é o perfume de Jesus, você exala o perfume de Jesus ou você exala o cheiro da morte? Porque nós temos visto aqui aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu odiava a Igreja Universal do Reino de Deus, mas um dia eu fui levado lá e quando eu cheguei na porta, aí veio uma obreira com um sorriso enorme, dizendo para mim, oi, fulana, oi, como é que você vai? E tal. Mas assim, toda solícita, com um, um, um ar, um perfume, um aroma, um, uma, um jeito todo especial para tratar uma pessoa que sequer ela conhecia. Mas ela sabia que aquela criatura estava sofrendo. E ela, aquela que estava sofrendo foi
1: impactada com o bem-vindo daquela obreira. É, né, perceber que o espírito que a pessoa está, ela, ela exala essa presença de Deus de tal forma que quem não tem sente logo uma diferença enorme. Né? Então foi isso que, que nós temos visto muitas pessoas contarem, porque eles vêm de um lugar que só tem intriga, só é, interesses, é, rejeição, e quando é, encontra um ambiente cheio de paz, de amor, de, de dedicação, a pessoa é cativada por aquela fé, né? por aquela, aquele perfume, Não. aquela vontade de estar naquele lugar, né?
0: É, por isso, o, o apóstolo de Espírito Santo, através de Paulo, diz, somos o bom perfume de Cristo. E veja bem, como é que eu sei que você tem o Espírito Santo ou não? Alguém me perguntou, bicho, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Eu falo os frutos. Aí a pessoa pensa, ela mistura frutos com dons. Ah, mas eu... Eu evangelizo. eu evangelizo, eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo, faço... Não, não é isso que eu estou falando. Frutos são frutos são, o são perfume que a pessoa exala. Isso aqui é fruto. Por exemplo, fruto é amor, paz, não é isso? Paciência, domínio próprio, equilíbrio. São frutos. Quer dizer, o bom perfume de Jesus está aí, olha Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o, o equilíbrio. Então, você verifica, amiga e amigo, que uma pessoa é selada com o Espírito Santo quando o perfume que ela exala é o perfume do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Se por acaso o perfume que ela exala... É o contrário, é intriga, é desamor, é incompreensão, é tudo que não presta. É claro que ela está exalando o cheiro da morte para a morte. Então, ou você é o bom perfume do Senhor Jesus, ou você é o cheiro da morte. Ou eu sou o bom perfume de Jesus, ou eu sou o cheiro da morte. Isso não tenho dúvida. E, por favor, preste atenção, eu não sou o bom perfume de Jesus quando eu estou aqui diante das câmeras falando com você. Não, minha amiga, eu tenho que ser o bom perfume de Jesus quando eu... especialmente quando eu estou sozinho. Quando eu estou sozinho, como é que são os meus pensamentos? Quais são as minhas atitudes? O que, que eu faço quando estou sozinho? Quando ninguém está olhando para mim. Aí é que se vê quem você realmente é. Ora, isso é uma balança que nós colocamos para você pesar o seu espírito, pesar o perfume que você tem usado. Porque existe muitos perfumes nesse mundo... Mas todos eles são da morte para a morte. O perfume, o único perfume que Deus quer de nós é o suave cheiro do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, minha amiga, meu amigo, cada um só dá aquilo que tem. Ninguém pode dar o que não tem. Então, quando você vê... Pessoas tomando atitudes que contrariam a fé cristã, que contrariam os bons costumes, que contrariam a ordem, a disciplina, o que é direito, o que é certo, o que é justo. Essas pessoas têm o perfume da morte para a morte. Essa é a realidade. Perfume da morte para a morte. Então fuja dessas pessoas. Fuja, fuja, fique longe dela, porque o, o cheiro ruim da morte dela não vai fazer bem a você.
1: Com certeza. É o Nós Terra. É interessante que os olhos dizem, né? Aquele. Porque a Bíblia fala que o, o nosso, os nossos olhos é a lâmpada do corpo. Então os seus olhos. Dizem a felicidade que você vive. Dizem o entendimento que você tem. Dizem pelo que você fala. Porque está dentro de você aquela luz, né? a lâmpada, iluminando os seus caras. É carregos. verdade.
0: É a lâmpada da alma. Agora, preste atenção, Esther, O perfume não tem jeito como maquiar. Os olhos não dá, dá para... Você colocar cílios postiço, aqueles que parecem uma vassoura de piaçaba, coloca aquele negócio assim, ó, que vai na frente, imagine. Hã? Então, não sou contra não, por favor, fique à vontade, Esse é o problema <risos> seu. Mas o fato é que há pessoas que tentam maquiar aquilo que elas têm dentro de si. Mas o que tem dentro de si é o que a gente dá. A gente só dá aquilo que tem. Essa é a realidade. E para Deus, não há como maquiar, porque Ele conhece o nosso coração. E Ele cobra de nós um coração perfeito para que Ele seja honrado, glorificado em nossas vidas. Como foi o caso de Davi. Tinha um coração perfeito mesmo falhando, errando, mas pagou pelo que fez, sofreu as consequências, mas se manteve fiel para com Deus, porque Deus o perdoou. Então, quando a pessoa tem um coração sincero, sim, sim. ela até comete erros, mas Deus a perdoa, porque é uma pessoa que exala o bom perfume do Senhor Jesus Cristo
1: é. e é assim que ele vê todos nós ele, é como se ele fizesse né, como um criador e agora ele aprecia o que ele criou é. é o que você é não o que você finge é o que você é para Deus é muito importante é, é o que nós somos e não
0: o que nós fazemos é isso aí. Você é o que você mostra para Deus. Não é o que você faz. É certo que nós temos... Jesus fala que eu estive fome, me deste de comer, eu estive preso, me visitaste. Tudo isso a gente faz. A obra de Deus aí está é, em todo mundo fazendo isso. Mas o que nós somos para ele é mais importante do que isso. Se somos o perfume, o bom perfume de Jesus, então, ele, Deus, aspira aquele perfume. Como é gostoso aspirar um bom perfume. É ou não é, minha amiga e meu caro amigo? Não é gostoso? Às vezes a pessoa passa assim e ela deixa um, um perfume, né, seguindo, poxa, que perfume? Chama atenção. Deus quer ser chamada atenção pelo seu perfume, não o perfume comprado nas lojas, mas o perfume do seu caráter, que é o Espírito Santo. Então, nós vamos agora, neste momento, ouvir uma bela faixa musical que fala do perfume que nós devemos ser para com o Senhor Jesus. Em seguida, eu quero que você preste muita atenção no testemunho de um homem que praticamente esteve morto, mas ele reviveu Porque ele era o próprio perfume Do Senhor Jesus Vamos assistir o testemunho Do seu Flávio de Albuquerque
2: Graças a Deus Vim até aqui Derramar o meu passado de, Vim ganhar os pés Que andaram por aí Sem carinho receber Eu fui. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero.
3: abri a empresa, deixei meu carro do lado de fora. Quando eu fui para ir passá já comecei a tomar os tiros. E aí, apaguei. Meu nome é Flávio de Albuquerque, tenho 60 anos, sou o primeiro sargento da Polícia Militar. Ao chegar na igreja, eu vim com uma série de bagagem. Dois relacionamentos destruídos, casados e divorciados e doente, com enfermidade, bronquite. Eu tinha uma vizinha que via a minha falta de ar, o desespero, que nem bombinha resolvia. Ela me fez esse convite para a Igreja Universal. Eu falei, vamos. E lá, chegando, eu cheguei numa sexta-feira. A primeira oração de descarrego foi excelente, já me senti leve, Aí eu já vi a mudança na minha vida. Os dias foram passando, comecei a buscar de quarta, de domingo, e eu comecei a me sentir cada vez melhor, mais leve, mais tranquilo. Tudo bem na minha vida, recebi a cura, poxa, maravilha. Aí teve um tempo que eu falei, poxa, estou tudo bem, até a vida financeira está bem. Aí o que aconteceu? Eu comecei a não ir menos na igreja. Eu comecei a não ir na igreja até parar de vez, aonde eu encontrei a minha futura esposa. Aí eu fiquei meio preocupado de acontecer o que aconteceu com os outros casamentos que eu já tinha perdido dois eu não queria perder de novo e aí comecei o que eu fui primeiro na igreja, comecei a orar nas madrugadas, comecei a é, me entregar mais, aí eu comecei a largar as coisas que me agradava do mundo, eu comecei a me isolar do mundo e ficar mais para Deus. Comecei a me sentir mais forte, mais forte. Aí eu não quis mais sair. Um belo de um dia, buscando o Espírito Santo, recebi o Espírito Santo com Ai... É difícil explicar, é uma alegria constante no seu coração. Fui levantado ao obreiro, firme de obreiro, depois minha esposa foi obreira também, aí o meu filho também obreiro, e foi uma bênção em casa. E eu com a minha vida de policial militar também trabalhando. Um belo de um dia fui convidado a uma empresa que é amiga da gente, a buscar... É, sexta de Natal. Aí como o meu filho de 13 anos era grandão, forte, aí eu levei meu filho para comigo. E como lá o menino estava de folga, ele me deu a chave da empresa. Como meu amigo, ele podia entrar lá a hora normal, que é amigo. Aí eu entrei lá, abri a empresa, deixei meu carro do lado de fora e nisso ligam o interfone e fala oh, rapaz, seu carro está com o vidro quebrado pelo interfone. Falei, ainda falei pro meu filho, pô, tá meio esquisito, como é que o meu, meu. Não tocou alarme nada, mas eu vou lá, fica aí. Aí fui lá fora, o vidro tava inteiro, aí eu vi o cara de ré. Quando eu fui pra ir passá-la, já comecei a tomar os tiros. Então, a sensação do, do primeiro tiro que eu tomei é como se eu fosse eu levasse uma pedrada na nuca. Aí depois, aí eu saquei da minha arma pra me defender para não ser morto logo ali, só que eu não tinha visão nenhuma. Quando a, o projétil bateu na, 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 minha, na minha nuca, eu fiquei é, tudo claro, clarão. Não consegui enxergar na, nada. Depois, o, o outro tiro eu também não senti, porque é, o primeiro tiro entrou na nuca, aqui na nuca do lado esquerdo, e foi o quê? Fazendo estrago, foi estilhaçado as munição. Então, quebrou a mandíbula, onde a mandíbula arrancou todos os dentes de baixo e Acho que dois, um de cima, fez um estrago na mandíbula e não parei auditivo. O outro tiro eu tomei no peito, no peito, fraturou uma das costelas, atravessou o pulmão e saiu bem rente a coluna. E o outro foi no braço. Quando acabou os meus 19 tiros, parei. E aí parou também o tiroteio, onde eu me rastejei até na direção do meu filho, que eram uns. acho que era uns 20 metros. E aí eu comecei a orar, meu Deus, mais uma vez eu te peço que o Senhor dê mais uma chance para mim. Ainda tenho meus filhos para criar, ainda sou novos, mas que seja feita a Tua vontade, que o Senhor me perdoe se tem algum erro em mim, que o Senhor venha me perdoar. E aí apaguei. Espiritualmente falando, teve momentos ali na, na UTI, onde eu estava em coma, eu me sentia flutuando e eu vi o meu corpo lá E via os outros corpos também, as outras pessoas que estão por lá. A minha mente estava perfeita, estava consciente, estava com a consciência intacta e vendo perfeitamente as coisas que aconteciam espiritualmente. Uma sombra vinha na minha direção e eu falando, não, minha alma não te pertence. E eu via outras coisas, até nos últimos dias, onde uma pessoa que estava do meu lado foi abraçado por uma sombra dessa e a pessoa começou a ficar desfigurada. E sumiu. Tanto a alma dela como a, a, essa sombra. E aí eu voltei ao normal. E consciente, eu estava ativo na mente. Só que quando eu voltei consciente, eu vi minha esposa. Aí eu falei, caramba, peraí. Eu falei, Liliana, aconteceu isso, isso, isso. Alguém morreu do meu lado? Morreu. Falei, poxa, Helena, Deus mostrou tudo para mim. Que A mandíbula estava travada, a minha boca quebrou aqui, entrou dentro da da boca e ficou só esse pedacinho. Eu não sabia que essa parte do rosto estava paralisado. E mesmo os médicos me desacreditando, eu ainda confiava em Deus. Eu tinha uma fé dentro de mim, uma certeza, uma convicção que, aquele, que aquela situação ia mudar. Por mais que eu passei as dificuldades, mas eu sabia que o Espírito Santo estava comigo. Por mais tortura que eu tinha de, de tomar remédios, injeções, ainda tinha o alívio do Espírito Santo dentro da gente. Passei muita dificuldade, mas o Espírito Santo me alegrava. Aí um mês, depois de um mês eu operei a, a mandíbula. Aí começou a, o tratamento de recuperação. O médico falou que o meu ouvido, do lado esquerdo, pelos estilhaços, eu não poderia ouvir, mas eu... eles fizeram aquele negócio de barulho e tal. eu falei, mas estou ouvindo. Eu falei, não, você está ouvindo do lado direito, é que está compensando. Eu falei, não, eu estou ouvindo perfeito. Aí eles fizeram os exames para ver se o que eu estava falando era verdade. Aí fizeram aquele negócio na, na salinha e verificaram que realmente eu estou ouvindo do lado esquerdo e direito. Depois de alguns meses, já começou a mexer a boca, já comecei a abrir, já comecei a mexer a face, já comecei a, a, o nariz voltar ao normal, começou a boca também voltar. E assim foi a benção de Deus na minha vida. É, por mais que eu passei as dificuldades, mas eu sabia que o Espírito Santo estava comigo. O Espírito Santo se tornou mais forte em mim agora do que quando eu, quando eu entrei. Era muito belo quando eu recebi o Espírito Santo, mas agora parece que é muito mais. A gente pensa que o Espírito Santo só até ali, mas eu percebi que quanto mais as duras, mais o sofrimento, mais venha a mansidão do Espírito Santo na minha vida. Fazem 14 anos do acontecido, do estilo que eu tomei, estou aqui inteiro buscando a Deus sobre todas as coisas. Quando eu falo a minha salvação, acende ainda mais em mim. Então eu creio eu não tenho medo de morte, não tenho medo de nada. Porque o que eu já vi, eu peguei como experiência para mim. Hoje eu faço o trabalho da UFP, que é o Universal Forças Policiais. E lá eu faço um trabalho de orientação e assim nós estamos todos os dias em oração, praticamente só para eles, para todos os policiais, seja guarda municipal, Seja exército, marinha, aeronáutica, tudo que faz parte da nossa segurança, nós estamos lá para orar. E quando precisar, nós estamos à disposição. O mais importante de tudo que eu deixo para o meu filho não é os bens materiais, não é a casa, não é o sítio, não é meu carro, não é nada. O que é melhor que eu tenho, que ele sabe disso, é minha fé com Deus. Tudo que eu faço é no altar porque eu tenho um Deus vivo na minha vida.
4: Duas mulheres... com suas respectivas aflições... esquecidas... desamparadas... Ana, a estéreo...
2: Tão dedicada a sua devoção a Deus... e mesmo assim... foi Ele que te impediu de ter filhos.
5: que não come... Por que tá tão triste assim?
2: Você sabe por quê. Yagar, a
4: estrangeira.
2: Nós não vamos morrer aqui como estou sentindo de mas, mas meu filho, não me deixa sozinha nesse mundo.
4: Aparentemente deixadas de lado por todos. Mas não por Deus. Ele vê o aflito
2: Ele vem me socorrer, mãe O Deus do meu pai vem me socorrer, mãe Você se... se... Deus, E
4: ampara aquele que o chama
2: Senhor dos exércitos Se de fato olhares para a aflição da tua serva E me dares um filho
0: homem Eu o dedicarei
2: ao Senhor por todos os dias da sua vida
0: Vai se chamar Samuel, porque ao é Senhor
1: o pedi.
4: Neste domingo, 29 de outubro, o dia do Deus, olhe para mim. Às sete, nove e meia e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Pras, No solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul, Taguatinga e em todos os templos da Universal
6: a depressão para mim significa perda ela, ela representa uma cratera emocional você deixa de ter um coração para ter um buraco no lugar dele é um vazio Desde criança eu, eu sempre tive vontade de, de ter algo próprio, né? Eu venho de família que eles nunca aceitaram tra trabalhar para os outros. E então eu decidi é, juntar uma grana, almejando futuramente ter o meu negócio. E eu abri, eu tive e consegui executar esse sonho de ter um, um fast food. E assim isso sucedeu. No início foi sucesso. Foi bem bacana, era um sonho realizado e eu não sabia, nunca soube administrar o meu dinheiro. Não conseguia administrar ele, até porque eu tinha uma vida, é, essa vida era uma vida de farra, né? Eu começava saindo quinta-feira saindo quinta e parava domingo, na madrugada de domingo para segunda e, e acabava ali é, gastando muito, que eram festas... Eram baladas que exigia que você tivesse que estivesse ali naquele momento bem apresentável, com roupas de grife. É, o meu negócio começou a afundar, declinar, de, degringolar a partir do momento que eu deixei ele um pouco de lado. Comecei a gastar mais do que eu podia, né? E, além disso, também deixar comecei a deixar mais o meu negócio nas mãos de funcionário, porque muitas das vezes eu trocava ah, o evento, a festa, eh, com, esses, com estes amigos, e, e o comércio acabava ficando sozinho, sem um administrador de fato e de verdade ali para estar à frente. Faliu. Faliu. Pouco mais aí de um ano e meio, aproximadamente quase dois anos, fechou as portas, e, e eu fiquei absolutamente sem um real no bolso. Perdi tudo. Carro, tudo. E ainda absorvi dívidas. A primeira coisa quando você perde o dinheiro, que você não tem mais o status e o poder né do dinheiro, o poder aquisitivo que você tinha, as, são os falsos amigos. São os primeiros a irem embora. O que te sobra de fato, de verdade, são os seus pais. E eu voltei a morar com os meus pais e aí eu tive um início de depressão. Eu não sabia o que era depressão, não sabia. Para mim, sempre foi é, frescura. O primeiro sintoma foi eu, quando eu me isolei de tudo. Eu me tranquei, literalmente, no meu quarto e lá eu ficava. Eu, eu só saía do quarto pra almoçar. A depressão ela teve vários passos, vários processos, aliás. É, o primeiro dela foi ter a crise de ansiedade e trocar a noite pelo dia para se ter ideia eu ia dormir 10 e me 11 horas da manhã e almoçava, acordava para almoçar 5 horas da tarde com essa crise de ansiedade eu comecei a, a comer muito descontar na comida o qual eu eu, eu cheguei a engordar aí praticamente quase 45 50 quilos eu cheguei a pesar quase 140 quilos. a altura que eu tenho, é, a altura que eu tenho e, e, e chegar a pesar, a chegar nesse peso, começou a afetar minha coluna, eu não tinha mais a, a, a mobilidade ali fácil, né? O próximo passo dessa depressão, ela evoluiu para síndrome do pânico. Por exemplo, eu cheguei ao ponto de ir fazer uma entrevista, passar com o RH, é, eles mandarem para a diretoria. Ao ponto de chegar na diretoria, eu não consegui entrar na sala. Eu saí correndo igual um maluco, passar pela portaria, entrar no estacionamento, descer igual um doido e sair correndo para ir para casa. E, e o pessoal do RH me ligando, o que que aconteceu? Você está bem? Aconteceu alguma coisa na sua casa? E eu desligava e não queria saber de nada. E aí, a partir daí, então, eu decidi que não ia procurar mais recolocação no mercado de trabalho, que eu iria vegetar. E sozinho, eu comecei a beber, ter, criar o hábito de beber. Por exemplo, eu cheguei a um ponto é, de dez e meia a onze horas da manhã muito louco, bêbado. Acho que faltou coragem para cometer suicídio, mas a minha única esperança que eu tinha era de, de amanhecer morto. Por não ter condições financeiras de arcar com as custas ali de, de um médico, um psicólogo, um psiquiatra, é, e não ter mais nenhum convênio médico, né, um plano de saúde, eu decidi sucumbir ali, ó, né, os meus medos, as minhas vontades, e acabei tomando remédios antidepressivos por conta própria. Eu tomava eles constantemente, que eram remédios que dariam ali um alívio para uns certos momentos do dia. Quando passava o efeito, a real, ele, digamos aí que voltava dez vezes mais. É, minha mãe está mais de 30 anos dentro da igreja e ela por ver eu naquela situação ela, digamos assim, ela me evangelizava o tempo todo falando de Deus não sendo bitolada, sendo chata, constante mas ela foi constante em propósitos e eu cheguei na igreja e falei Senhor, preciso de ajuda eu preciso que o Senhor se faça presente Dentro de mim. É, o que eu fiz foi me, me rasgar por dentro, quebrar o orgulho, quebrar a, aquela prepotência que eu tinha e olhar para quem realmente é dono de tudo. Eu nunca imaginei que eu chegaria a colocar a cara no chão e implorar para Deus para que ele me, me ajudasse, me socorresse. E assim eu fiz. Ele me ajudou. Ele me ajudou e... O primeiro sinal que eu tive quando a depressão foi embora Foi voltar a dormir na noite, né? Em consequência disso Eu comecei a acordar cedo Fazer caminhadas E eu comecei a sentir uma, uma paz muito grande Eu tinha uma opressão, né? A depressão Ela era consequência dessa opressão Desse peso que eu sentia Eu não senti, mas não tive mais esse peso E eu... Em consequência das caminhadas, dos exercícios, eu comecei a perder peso. Larguei a bebida, não bebia mais. Na verdade, sentia nojo da bebida. Eu passei a ter nojo dela. Quando eu estava buscando ali o Espírito Santo, eu o, meu, o foco era somente Ele. O foco era somente em recebê-lo. Porque a explicação que eu tinha, é, a pregação que eu ouvia, era que Ele seria o meu, meu bem maior. Eu tendo Ele, eu enfrentaria qualquer adversidade da vida. Então, eu comecei a buscá-lo incessantemente. Nessas pregações, é, foi, foi dado um livro, que é o livro do Bispo Macedo, que é o, é o livro do Espírito Santo. né? E era feito um estudo em cima daquele livro. Eu lendo aquele, o livro e, e vendo o que era realmente, de fato, é, ter o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu não tive dúvida nenhuma de dizer, olha, é, será que foi? Será que não é? Eu acho que não é, estou na dúvida, não, não existiu dúvida nenhuma. Eu fui, fui tomado por uma alegria assim que é imensurável. O que eu recebi naquele momento é imensurável. Eu nunca havia sentido o que eu senti. E naquele momento, eu fui batizado com o Espírito Santo. Essa vontade de viver, essa força que, que eu recebi de fato, de verdade, ela perdura até hoje. Hoje eu tenho uma vida totalmente diferente daquela que eu tinha. As atitudes que eu tenho hoje, diferentemente do passado, são, são atitudes pensadas e planejadas por Deus. É, eu não tenho ansiedade é, para ter algo que vá atrapalhar a minha vida espiritual. Por exemplo, algo que eu vá fazer com mentiras, algo que vá me beneficiar em não ter um benefício espiritual em si. Para uma tomada de decisão de negócio, hoje eu sempre ajoelho, oro, eu consulto a Deus. E essa felicidade, essa calmaria, essa, esse gozo, isso que jorra dentro de mim, é, é 24 horas. É o Espírito Santo. Sábado
0: que vem nós estaremos de volta com vocês aqui nesta programação, como de costume. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
1: Até a próxima. Se
5: você quer ganhar, tem que saber perder tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé para você lutar. Como dei seus pés pra você andar E quem não quer ouvir Não tem direito de falar Se você quer pedir Primeiro tem que dar Uma semente boa, numa terra fértil nasce, e se bem regada, vai
2: frutificar.
5: E quem quer perdão, tem que perdoar, quem quer ser amado,
2: aprenda a amar.
7: Em 2020, o vocalista Jonathan Steger, de uma banda gospel canadense, anunciou sua saída do grupo por um motivo que chocou os fãs. Segundo Jonathan, ele deixou de acreditar em Deus. O cantor desabafou sobre a polêmica em um post nas redes sociais, que posteriormente foi excluído de seu perfil atual. Na postagem, Jonathan relatou o seguinte. Havia coisas que simplesmente não faziam sentido para mim. Se Deus é todo amoroso e todo poderoso, por que existe o um mal no mundo? Ele não pode fazer nada sobre isso? Ele escolhe não fazer? Na época, um músico explicou aos fãs que, enquanto era vocalista da banda gospel, de fato acreditava em tudo que cantou, mas que passar por dificuldades em sua vida e ver outros sofrendo, abalou sua fé. O vocalista deixou de acreditar que Deus estaria olhando por ele e por muitos outros. Mas será que de fato Deus nos abandona? Bessel van der Kolk, um neurocientista e estudioso da Universidade de Harvard, em 2006, realizou um estudo para tentar responder esta pergunta. O pesquisador analisou milhares de sobreviventes de situações traumáticas, como acidentes, terremotos, abusos e terrorismo. O estudo identificou um fenômeno que, traduzido para o português, é definido como a síndrome do esquecido por Deus. Sensação de abandono divino diante do vazio na alma, provocado por diferentes traumas. Quando alguém perde a esperança na humanidade e geralmente não encontra mais sentido para a vida. A pesquisa americana ainda definiu a sensação de sentir-se abandonado por Deus como um dos maiores sofrimentos do ser humano. Em 2022, foi a vez de Britney Spears desabafar que sentia-se abandonada por Deus. A cantora usou as redes sociais para falar sobre a difícil experiência de ter sido controlada pelo pai por 13 anos. E disse que desenvolveu um medo das pessoas e da indústria musical ao mesmo tempo que teve a fé em Deus abalada. Britney desabafou com o seguinte texto... Passei por situações que me fizeram deixar de acreditar em Deus. Por todos os ângulos, eu estava sendo machucada e era a minha família quem me feria. Ninguém me valorizou enquanto pessoa. O meu pai precisava de estar preso para o resto da sua vida. Deus não deixaria que isto me tivesse acontecido. Não acredito mais em Deus devido à forma como os meus filhos e a minha família me trataram. Não há nada para acreditar. Sou ateia. Infelizmente, Britney Spears não é a única a deixar de acreditar na existência de Deus diante das dificuldades. Muitos famosos, inclusive, já assumiram a falta de fé. O ator John Malkovich também já se declarou ateu diante dos traumas que sofreu ao longo de sua vida. O astro de Hollywood viu o pai e os irmãos morrerem precocemente e chegou a revelar em entrevistas que não acreditava que passaria dos 60 anos e explicou que muito disso teria influenciado na falta de crença em Deus. Meu pai morreu aos 53 de ataque cardíaco, meu irmão aos 59 também bem de ataque cardíaco, minha irmã aos 53 da mesma doença, outra irmã aos 50 morta de câncer em 2010, são muitas mortes. O ator Brad Pitt de 59 anos também admitiu que se tornou agnóstico depois de ter abandonado a fé cristã o galã alega não ter certeza se Deus existe ou não Brad Pitt desenvolveu o alcoolismo ao longo dos anos entre outros vícios e luta contra a depressão há bastante tempo a vida de altos e baixos teria afastado o ator de Deus e abalado sua fé Famoso por interpretar o Coringa nos cinemas, Joaquin Phoenix se assumiu ateu há alguns anos. O astro das telonas alegou não acreditar que Deus exista, porque sofreu demais em sua infância. A vida de Joaquin Phoenix foi forjada por males de difícil assimilação,